0: Fala, renovados! Aqui é o Matheus Alves e está começando mais um podcast Vida Renovada. Estamos de volta com a nossa programação habitual. A gente já teve uma mensagem para o início do ano, se você ainda não ouviu, corre lá para poder ouvir. E agora a gente vai toda terça-feira daqui para frente, se Deus quiser e assim permitir, trazer para vocês um episódio, seja de um devocional, seja de uma entrevista, de um debate... E agora a gente está iniciando um novo quadro, que é o Sermãozinho. Um sermão de cerca de 10 a 15 minutos, para a gente poder estar tendo um estudo mais aprofundado na palavra, mas que se encaixa aí na sua ida ao trabalho de ônibus, ou o tempo que você está lavando roupa, lavando louça, fazendo sua atividade doméstica, sem que use muito do seu tempo, mas que você possa ter um entendimento mais sólido da palavra de Deus esse é o nosso desejo aqui com o podcast que a igreja como um todo possa estar aprendendo mais da palavra de Deus, não apenas o que é dado ao domingo mas que ao longo da semana nós vemos estar buscando mais e mais daquilo que Deus tem para nós e esse sermãozinho vai ser dado por mim a princípio e eu vou estar estudando com vocês o livro de Eclesiastes então sem mais delongas, vamos lá só não esqueça de curtir esse vídeo, se você está pelo YouTube, e de compartilhar com quem você acha que vai ser benção. Valeu? No ar! Eclesiastes 1.1 Estas são as palavras do Mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o Mestre. Nada faz o menor sentido. O livro de Eclesiastes ele tem um peso diferente, de qualquer outro livro que nós temos na Bíblia. E junto com Provérbios, ele é um dos poucos livros na Bíblia que falam muito do dia a dia, da prática diária de vida. Mas por um lado, Provérbios, ele está pensando em como usar a sabedoria que Deus tem, que é o temor a Deus, como usar essa sabedoria para viver uma vida boa, para ser sábio no seu dia a dia. Eclesiastes já não está tão preocupado em como você vai viver uma vida sábia no dia a dia. Ele está mais preocupado no porquê da vida. Ele está mais preocupado com o que nós alcançamos com todo o nosso trabalho. O que nós somos, quem nós somos, afinal, e o que significa viver. Qual o sentido da vida. E ele já começa esse livro dando um tapa na nossa cara, dizendo que nada Faz sentido. E ele continua os versículos até o 11. Ele diz assim, ó, o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra ao sul, depois para o norte. Dá voltas e mais voltas, soprando em círculo. Os rios, eles correm para o mar. Mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo e não há como descrever. Não importa o quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes, será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando, alguém vem e diz, Ei, hey, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. É um texto muito difícil de se ler, né? Ele tira a gente da zona do conforto porque ele vem questionar o porquê de fazermos o que nós fazemos, o porquê da vida, qual o sentido que nós temos em viver, o porquê nós fazemos o que fazemos. E ele vem mostrando como a natureza ela resplandece um pouco disso, como o mar ele enche de água e o sol evapora aquela água, depois aquela água cai e é um ciclo sem fim. E se você já é fã de séries, você vai entender o que eu estou falando, ou de novela, ou talvez até quem curte futebol, quando o seu time é campeão. É um sentimento maravilhoso. Mas o dia seguinte, quando você termina uma série longa de quatro temporadas, o sentimento é maravilhoso. Mas o dia seguinte, quando você termina uma novela muito boa que você acompanhou cada capítulo, e o dia seguinte, dá um sentimento de vazio, de e agora? Agora a gente vai em busca de outro acontecimento. Agora a gente vai em busca de outra série, de outro campeonato, de outro empreendimento para nós fazermos. Quando nós conseguimos completar Aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós almejamos Se você guardou um dinheiro para uma viagem E quando você vai para a viagem É maravilhoso Mas o dia seguinte é muito estranho É muito estranho porque Parece que no nosso coração E o livro de Eclesiastes vai falar isso Lá no capítulo 3, verso 11 Se não me engano Que nós temos uma necessidade de algo eterno De algo que não acabe De algo que permaneça De algo que não nos deixe após chegarmos até Ele. Mas parece que tudo aqui na Terra acaba. Tudo que nós alcançamos fica para trás. E a gente tem que ir em busca de algo maior. E a gente tem que ir em busca de outra atividade para fazermos. E tudo isso, de fato, não faz o menor sentido. Por que nós trabalhamos tanto para conquistar uma casa e depois que nós temos ela... A gente tem que trabalhar mais para conquistar a mobília e trabalhar mais para conquistar a limpeza e trabalhar mais porque a essa altura já tem que fazer a tintura novamente. Então, é um ciclo sem fim. É algo tão enfadonho, é algo tão pesado que se a gente viver apenas para realizar coisas, perdemos o sentido, perdemos a alegria. E é isso que o livro de Eclesiastes, ele vem para nos falar. Olha, não fique vivendo todos os dias da sua vida em prol apenas de conquistar coisas. Não que conquistar coisas seja ruim, pelo contrário. Se você quer entrar numa faculdade, estude com afinco. Se você quer uma promoção no trabalho, trabalhe com afinco. Se você quer uma conquista é, pessoal, espiritual, vá fundo. Mas não ache que a sua vida depende disso. Nós não podemos colocar o sentido na nossa vida em algo que pode ficar para trás a partir do momento que nós alcançamos. A nossa vida tem que estar tá pautada em algo maior, em algo eterno. E quem sabe o amor a Deus e uma experiência real de pai e filho com Deus não seja exatamente a resposta que nós precisamos para que nós possamos Viver essa vida. No dia 5 de maio de 2015, 5 do 5 do 15, eu fui diagnosticado com tuberculose. Seis meses depois, foi rediagnosticado com tuberculose multirresistente, que seria para leigo o terceiro nível da doença, foi uma doença muito grave foi algo que me abalou muito até porque eu tinha acabado de entrar na faculdade eu tinha acabado de tomar posse do emprego de tempo integral eu tinha acabado de construir o meu castelinho na vida e eu estava muito feliz mas a doença veio como um furacão tão rápido tirou tudo aquilo que eu tinha e eu pude perceber no hospital quando eu estava internado eu estava lendo um mangá que é o meu preferido One Piece e enquanto eu li aquelas páginas eu, eu me fiquei tão triste e eu olhei para aquilo e falei isso não faz sentido isso não faz nenhum sentido porque eu tô lendo algo que vai me divertir e depois vai acabar por que, que eu luto para ter um trabalho e a qualquer momento eu posso perder por que, que eu me esforcei tanto para entrar nessa faculdade se agora nem as aulas eu posso ir e aquilo me doeu muito e o livro de Eclesiastes foi um livro que me ajudou muito a passar por essa situação. E eu não espero que você precise estar num hospital, estar sem nada, ter perdido tudo para perceber que a nossa vida não pode depender dessas coisas para que sejamos plenamente satisfeitos. O sentido da nossa vida não pode ser em conquistar, não pode ser em ter, não pode ser conseguir em fazer algo, porque tudo isso passa. Agora, se nós queremos ter uma vida que verdadeiramente faça sentido, eu acho que nós podemos depositar ela aos pés da cruz. Porque em Cristo Jesus, tudo o que façamos para Ele, e com Ele, e por Ele, é eterno. Pensa que em Cristo nós vivemos eternamente no céu. E o nosso sentimento de vazio a respeito de toda a situação aqui na terra que é finita, mostra que nós ansiamos por essa eternidade. E essa eternidade está em Cristo Jesus. Então, que nós venhamos, a partir dessa mensagem, pensar e colocar a nossa vida, colocar o sentido da nossa vida, não apenas naquilo que nós possamos conquistar, mas naquilo que Deus pode ser para nós. E se você quiser, faça de Deus o sentido maior da sua vida. Porque eu tenho certeza que ele nunca vai deixar aquele gostinho de vazio. Sempre e sempre terá mais e mais. Amém? Que Deus nos abençoe essa mensagem. E não esqueça de compartilhar para alguém que você acha que vai gostar de ouvir essa mensagem. É isso aí. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Esse podcast foi editado pela equipe multimídia da Igreja Cristã Vida Renovada.